0: Aquí comienza Ellas Hoy, el programa feminista de France 24. Mi nombre es Valentina Torres Sánchez y hoy los acompaño en reemplazo de mi compañera Ángela Gómez. Hoy nuestro tema es un gran paso que dio México por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La Corte Suprema avaló por unanimidad el recurso presentado por la Organización de Defensa del Derecho al Aborto, Gire y despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo a nivel federal. Esta medida permitirá a las mujeres abortar legalmente en todas las instituciones federales de salud. Comencemos con el contexto en el siguiente reporte de Gabriel Colchón.
1: Es una decisión histórica para los derechos de las mujeres en México. La Corte Suprema despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional. México es un país increíblemente machista que todavía tiene ideales
2: tradicionales muy, muy, muy arraigados. Y el que ya sea legal y que ya tengamos un antecedente jurídico que avale nuestras decisiones implica un gran cambio y ojalá podamos
1: ver ese cambio de pensamiento en la sociedad. Se modificará el Código Penal Federal que prevé una pena de cárcel tanto para las mujeres que decidan abortar como para los médicos que practiquen la interrupción del embarazo. El tribunal estimó que el delito del aborto es inconstitucional porque quita a las mujeres el derecho a decidir y que es un acto de violencia y discriminación por razón de género.
0: A partir de ahora no se podrá sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional.
1: En concreto, las instituciones federales de salud deberán ofrecer el servicio de interrupción del embarazo. Pero en un país en gran mayoría católico, parte de la población sigue en contra de esta decisión. Además, la sentencia no afecta a las leyes locales de los 20 estados en los cuales el aborto sigue siendo ilegal, pero debería impulsarlos a su vez a despenalizarlo. En 2007, México fue el primer país latinoamericano en reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta
0: 12 semanas de gestación en el Distrito Federal de la Ciudad de México. Si bien hay un fallo de la Corte en piedra, México tendrá que adaptarse para lo que ordenaron los magistrados, para que sea una realidad en el sistema de salud. Vamos a conversar sobre lo que viene para el país azteca y para eso nos acompaña Camila Riva Palacio Rabadán. Ella es investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida GIRE en México. Camila, en primer lugar, felicidades por la victoria en este fallo. Y para comenzar, quiero preguntarle en qué se basó la Corte para determinar que la prohibición del aborto es inconstitucional.
2: Hola, buenos días. Primero que nada, muchísimas gracias por este espacio. La verdad es que sí es una victoria eh, que nos tiene muy contentas dentro de la organización. Eh, es importante saber que este amparo se logró gracias a una estrategia jurídica que se ha llevado a cabo en Gire a raíz de la declaración de inconstitucionalidad de la prohibición absoluta del aborto que dijo eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de Coahuila en el 2021 y básicamente las razones por las que fundamenta la Corte, que es inconstitucional, es porque anula de manera completa el derecho a decidir de las mujeres pero además porque la criminalización del aborto constituye un acto de violencia y de discriminación por razón de género, ya que sigue perpetuando el estereotipo de que las mujeres y las personas gestantes solo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el rol de género que impone eh, la maternidad en nuestra sociedad.
0: Pese a este resultado favorable, la brecha se mantiene entre lo federal y lo local, ya que pues, la sentencia no va a tocar leyes locales, la interrupción del embarazo va a seguir siendo ilegal en unos 20 de los 32 estados del país. ¿Cómo pueden entonces las mujeres apelar a el cumplimiento, al cumplimiento de este fallo?
2: Sí, efectivamente, ¿no? O sea, en México el Código Penal Federal no puede invalidar la regulación que existe en los códigos penales locales de cada una de las entidades, ¿no? Pero lo importante de este voto fue que al decidirse por unanimidad, de la y los ministros de la primera sala de eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el sistema de procedentes que tenemos en el sistema de justicia mexicano. Esto quiere decir que este fallo y la forma en la que se resolvió va a ser de carácter obligatoria de, obligatorio para todas las personas juzgadoras a nivel local y federal de toda la República. ¿No? Entonces, desde Gire ya tenemos interpuestos amparos en estas 20 entidades en las que todavía se criminaliza el aborto en sus códigos penales estatales, con la finalidad de que cuando sean resueltos se hagan con base en el criterio de la Corte y se declaren, eh, y ya no tengan efectos o se declaren inconstitucionales estas porciones normativas que continúan criminalizando a las mujeres y personas que están antes por abortar. Entonces, a pesar de que efectivamente el Código Penal Federal no va a anular la criminalización que se mantiene en, estos otras, en estas otras 20 entidades eh, que siguen teniendo el delito en sus códigos penales estatales, afortunadamente esperamos que con esta estrategia jurídica y con este precedente de la Corte, que fue muy importante, se comiencen a resolver muy pronto estos amparos para que efectivamente ya podamos tener una eh, despenalización completa del aborto en México.
0: Bueno, y aún con esta sentencia de la Corte, no está garantizado que en la práctica los prestadores de salud de las mujeres se sientan a salvo para pedir el procedimiento. ¿Cuál será ahora la tarea en pedagogía y en velar por el cumplimiento del fallo?
2: Sí, por supuesto, ¿no? Seguimos teniendo, no solamente por parte del personal médico, sino también por las colectivas y organizaciones y personas que asisten a las mujeres a abortar, así como a las propias mujeres y personas gestantes que quieren ejercer este derecho, que sigue habiendo un miedo muy importante a la criminalización y justamente cuando. Eh, hablamos a veces de estos fallos, creo que es muy, a veces es complejo como entender la manera en la que esto va a tener efectos, ¿no? Efectivamente todavía tenemos un camino muy largo que recorrer hacia la eh, despenalización social y por supuesto que vamos a tener que empezar a pensar cómo se va a capacitar al personal de salud de las instituciones. Federales de salud y cómo se va a garantizar que haya los insumos suficientes para que cuando las mujeres lleguen a solicitar el servicio, efectivamente eh, se, les, se les asista, ¿no? o sea, les presten este servicio dentro de las instituciones. Pero también, otra parte muy importante, como mencionaba hace un momento, es que caminar hacia la despenalización social también va a implicar que dejemos de tener un estigma cuando pensamos en el aborto y que entendamos que este es un evento que puede suceder en la vida reproductiva de las mujeres y además que es un eh, servicio de salud que tiene que eh, ser proporcionado al momento en que las personas eh, gestantes y las mujeres lo soliciten. ¿no? Entonces, todavía sí, nos queda un camino muy largo. El primer paso fue sacar al aborto del Código Penal Federal, pero siguen muchos pasos más adelante para que dentro de la eh, ley general de salud se garantice este servicio. ¿no?
0: Bueno, lo que acaba de pasar en México fortalece la marea verde impulsada desde Argentina y que pues, hace poco más de un año marcó la historia en Colombia. ¿Cómo queda América Latina frente a las regresiones que hemos visto en Estados Unidos?
2: Sí, esto es algo muy fuerte, creo que, a ver, en primer lugar, creo que justamente el aborto seguro y gratuito en México ha sido parte de esta lucha histórica del movimiento feminista que hemos tenido todos los, en toda América Latina y que aparte justamente está centrada en esta marea verde, ¿no? Que justo nosotras estamos diciendo que está ahora sí más imparable que nunca, ¿no? Y es importante también mencionar que efectivamente hemos visto regresiones muy importantes, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países también de América Latina, en donde hemos pasado de eh, un sistema de causales a una prohibición absoluta. ¿no? Entonces, esto nos demuestra un poco que nuestros derechos, esta lucha por nuestros derechos, sigue, o sea, todavía tiene que continuar porque estos derechos nos... No los tenemos dados por sentados, sino que tenemos que, una vez que ya los tengamos garantizados en una ley o, en una, eh, o que se anule una norma que, que no nos permitía ejercerlos, no va a ser el fin de la lucha, sino que seguimos teniendo todo el tiempo que recordar por qué nuestros derechos son importantes, por qué las mujeres y personas gestantes tenemos derecho a decidir, y no dejar como el pie de la lucha que hemos mantenido hasta el momento para que justo este movimiento feminista y esta marea verde no tenga retrocesos como los que hemos visto en Estados Unidos.
0: Camila, ¿usted cree que esta determinación de la justicia mexicana podría provocar migraciones desde Estados Unidos en busca de un aborto legal y seguro sin ir demasiado lejos porque pues el estado de Texas es un ejemplo, prohibió el procedimiento en su totalidad en 2022? Claro.
2: Bueno, una cosa muy importante es que eh, afortunadamente eh, hay estados que están justo en la frontera con Estados Unidos que han despenalizado el aborto. Por ejemplo, eh, está Baja California y Baja California Sur, que eh, pues sí, o sea, aquí... Eh, creo que sí es importante que tengamos en cuenta que lo que creemos es que la mayor cantidad de mujeres y personas gestantes puedan acceder a este servicio de salud y que puedan ejercitar este derecho sin que esto esté eh, determinado por su nacionalidad o por su eh, lugar de origen, ¿no? Entonces, eh, pues creo que sí es una ventaja que eh, podamos, eh, si de alguna manera esta regulación en México puede no solamente eh, garantizar que mujeres... Eh, Estados Unidos y personas gestantes accedan al servicio aquí en México, también ayudar a que esto que está sucediendo y este movimiento y esta lucha feminista y estos cambios eh, legislativos que están habiendo a favor del derecho a decidir también tengan injerencia en, eh, en el movimiento en otros, en otros países, no, para garantizar que las mujeres no tengan que trasladarse a otro, a otro estado o a otro país para poder acceder a este servicio. ¿no? Entonces esperamos que esta influencia también sea legislativa. no.
0: ¿Por qué? Bueno, esta es una pregunta que para muchas personas puede ser muy clara, pero para otras no. ¿Por qué la decisión de abortar no debería ser controlada por el Estado? ¿Por qué es importante devolver ese derecho y esa autonomía a los cuerpos gestantes?
2: Ay, pues creo que primero que nada por justamente eh, que el derecho a decidir el aborto está relacionado con esta autonomía reproductiva, que quiere decir que cada mujer y cada persona gestante debe tener el derecho de decidir sobre sus propios cuerpos en relación con el derecho a la salud que ya tenemos y también con este eh, derecho que tenemos a decidir sobre nuestro proyecto de vida, nuestro eh, desarrollo de la personalidad y todo este conjunto de derechos que engloba el aborto. ¿no? O sea, el aborto sí está relacionado y es un servicio de salud y está por lo tanto relacionado con el derecho a la salud, pero también tiene uh, o está tocante a muchos otros derechos como eh, la autonomía, como eh, el, el libre desarrollo de la personalidad, que son varios derechos fundamentales que las personas necesitamos para verdaderamente eh, seguir con nuestro proyecto de vida. ¿no? Y adicionalmente, creo que algo muy importante es que eh, justamente el no garantizar esta autonomía sí tiene repercusiones muy importantes en la vida de las mujeres y de las personas gestantes al nivel de que sí puede, eh, o sea, esta prohibición sí tiene una consecuencia discriminatoria y de violencia por razón de género, al no permitirle específicamente a un grupo de la población, es decir, a las mujeres y a todo este otro grupo de personas restantes, que son las únicas que pueden ejercer este derecho y se les está eh, prohibiendo. ¿no? Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros eh, eh, no permitimos que las personas ejercen derechos que les afectan particularmente a ellos, estamos actuando contrario a la dignidad humana y a la autonomía reproductiva.
0: Camila, pues sin duda un derecho Muy conquistado bien, que se tendrá que seguir defendiendo de nuevo. Enhorabuena y gracias por compartir este análisis aquí en France 24.
2: No, muchísimas gracias a ustedes otra vez.
0: Y a ustedes, gracias por su sintonía. Continúen con nosotros, que hay más en France 24.